0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs, émission spéciale aujourd'hui au lieu unique à Nantes. « L'Orient est l'Orient, l'Occident et l'Occident, et jamais ces deux mondes ne parviendront à se comprendre. » C'est ce que disait l'écrivain anglais Rudyard Kipling. « Nous opposons systématiquement Orient et Occident. » Au fond, quel que soit le lieu et l'époque, n'avons-nous pas finalement affaire à une répétition d'une part des problématiques, mais aussi de la violence. À quoi bon cette opposition Zone retrace l'épopée de Francis Servin Mirkovic, agent secret aux identités aussi troubles que multiples dans le train qui va de Milan jusqu'à Rome. A partir du roman de Mathias Hénard, Prix Goncourt 2015 pour Boussole, qui déroule son récit en une seule phrase de 500 pages, LTK Production installe un laboratoire d'investigation des souvenirs de Francis. Des Balkans, au Moyen-Orient, entre réalité et fiction, deux enquêteurs explorent l'itinéraire de ce personnage mystérieux, imprégné de chaque événement traversé, de chaque rencontre et de chaque lieu. Entre Orient et Occident, qu'y a-t-il de palpable dans ce choc des cultures À quel point notre parcours définit-il notre identité Entre théâtre et enquête, Zone révèle la complexité de l'homme dans un monde qui l'est encore plus. Émission du Labo des Savoirs, ouverte au public dans le cadre du cycle macron avec le Théâtre Universitaire de Nantes. Avec nous aujourd'hui, pour évoquer ce thème à la fois brûlant et fascinant des frontières, je reçois Marilyn Leray, comédienne, metteur en scène et cofondatrice de LTK Productions. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Marco Tzipkin, vidéaste également, cofondateur de LTK Productions. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Le Lepotrema, bonjour. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, géopolitologue et docteur en histoire contemporaine. C'est bien ça C'est ça. Écoutez, Labo des Savoirs, Pierre Charrier et Vassili Moreau mieux sait que nous ferons l'honneur d'une chronique.
2: Écoutez la recherche et ses chercheurs
0: au Labo des Savoirs.
1: Par une nuit décisive, un voyageur lourd de secrets prend le train de Milan à destination de Rome. À bord de ce train, comme un voyage intérieur, s'engage un long monologue où petites et grandes histoires sont intimement liées.
3: Francis Servien Mirkovitch
2: À la fois un individu dans un train traversant l'Italie, Milan, Rome, porteur d'un triste morceau du passé dans une mallette en matière plastique tout à fait commune, euh, où s'inscrit le destin de centaines d'hommes morts ou sur le point de disparaître, euh, il a travaillé comme gratte papier, homme de l'ombre, mouchard, informateur, après avoir été enfant, puis étudiant, puis soldat, pour une cause qui lui semblait juste et qu'il était sans doute. Il n'arrête pas de pleuvoir sur Milan. J'ai raté l'avion. J'avais 1500 km de train devant moi. Il m'en reste 500. Ce matin, les Alpes ont brillé comme des couteaux. Je tremblais d'épuisement sur mon siège sans pouvoir fermer l'œil comme un drogué tout courbaturé. Je me suis parlé tout haut dans le train ou tout bas. Je me sens très vieux. Je voudrais que le convoi continue, continue, qu'il aille jusqu'à Istanbul ou Syracuse, qu'il aille jusqu'au bout. Au moins, lui, qu'il sache aller jusqu'au terme du trajet. J'ai pensé, oh, je suis bien à plaindre. Je me suis pris en pitié dans ce train dont le rythme vous ouvre l'âme plus sûrement qu'un scalpel. Je laisse tout filer. Tout s'enfuit. Tout est plus difficile par les temps qui courent. Bienvenue au Labo des savoirs. Attention, recherche en cours. Voilà, premier extrait
1: de cette pièce dont on parle aujourd'hui. Alors la pièce justement s'appelle Zone, comme le roman de Mathias Sénard dont elle s'inspire. Cette zone justement, Marilyn Leray, est-ce
2: qu'elle a des contours précis Ouh là oui et non. Euh, on parle beaucoup du, du, autour du bassin méditerranéen. Mathias Sénar, en parle beaucoup. Euh, nous, on s'est un peu. Euh, comment dire on s'est, on s'est beaucoup attaché à Francis Servin Mirkovic. Donc, on n'a pas pensé ça en frontière ou en, ou en zone. On, a, on s'est plus attaché à sa vie à lui et à, à son implication dans, dans sa guerre à lui, qui est le conflit serbo-croate. Et c'est vrai que les. Après. Quoi, Adapter zone, ça a été difficile parce qu'il y a tellement de choses dans zone, il y a tellement de, de références à, à tous les conflits autour du bassin méditerranéen et que ça a été difficile pour nous d'en extraire euh, un, un, comment dire, un morceau à chaque fois. Donc on a préféré se centraliser un peu sur Francis pour pouvoir avoir un fil et euh, c'est vrai qu'on a abordé le livre, enfin moi en tout cas, pas du tout avec les histoires de frontières et tout ça.
1: Donc pas de limite, pas de frontières géographiques bien précises et pas non. de frontières temporel non plus, non plus, ou en tout cas un désordre assez euh,
2: revendiqué finalement. Oui, bah comme est comme, euh, construit le livre, hein. le livre est, c'est vraiment une mosaïque de, de faits et il euh, n'y a, a pas de chronologie. Donc, euh, et c'est ça qui est intéressant dans le livre, parce que c'est, c'est quand même un mec qui prend le train et qui, euh, et à un moment, c'est, c'est le fil de ses pensées. Et un mot, la lune, un paysage, une lumière va, va lui rappeler quelque chose et qui va. Et c'est ça qui va nous emmener, soit à raconter une petite histoire qui est rattachée à la grande histoire, soit à nous ramener euh, à un conflit. Et, et nous, on voulait garder vraiment cette cette construction et, et ce côté un peu labyrinthique. De, de l'écriture et, euh, et du coup pour nous pour notre construction au plateau
1: Pascal Lepotromat, vous avez envie de réagir
4: je, je trouve qu'en fait il n'y a pas de tumulte, il n'y a pas de désordre dans l'œuvre dans parce que là on parle en fait euh, d'hommes de l'ombre d'acteurs de terrain et en fait euh, c'est une série de repères chronologiques sur des conflits contemporains marquants il y a un fil conducteur parce qu'on a euh, des rapports de force géopolitiques des rapports de force euh, euh, axés sur des doctrines, des dogmes politiques, euh, et on pourrait y rajouter aussi les dogmes religieux. Donc euh, c'est une constante qu'on observe euh, finalement et qui a commencé à se positionner, c'est vrai, euh, dès le Moyen-Âge. Euh, mais finalement, euh, la situation que vous peignez, euh, elle a commencé à se mettre en place euh, au 19e siècle. Donc en somme, euh, elle est totalement logique.
5: Mm-hmm. Mm.
1: Dans son roman, hein, Mathias Sennard déroule une phrase de 500 pages à la première personne, ce qui constitue une première façon, on peut dire, de casser les codes traditionnels de, de la littérature, en tout cas dans un premier temps. Est-ce que c'est aussi, selon vous, Marco Tsipkin, Marco un, un premier moyen de, de brouiller également les lignes dans la pièce
3: Le fait qu'il parle à la première personne Le fait que ce soit une phrase en entier Ah oui, pardon. Oui. Euh... Oui, je ne sais pas si ça brouille les pistes. Bon, pour moi, c'est, euh, c'est euh, un fil de pensée euh, euh, humain, euh, d'un humain qui parle et, de, et, et qui ne s'arrête jamais de penser, parce qu'on ne s'arrête jamais de penser. Et, et voilà, et c'est ce fil qui déroule hein, euh, pour nous voilà, pour, pour nous, euh, pour nous. Pour nous. Je ne vais pas trouver mon mot, mais. <coughs> Pour nous confronter à notre propre humanité ou à notre propre déshumanité. Voilà. Enfin, c'est, c'est tout simplement, aussi, moi, pour moi, aussi simple que ça à la lecture de, de mmh. ce livre. Euh, après, euh, il voilà, n'y a pas de désordre. Y a, je suis assez d'accord. Il hein, n'y a pas de désordre. C'est, euh, c'est, c'est, presque, la, euh, c'est presque une fatalité de, de l'humanité.
1: Mais alors en quoi la mise en scène, euh, qui est assez assez spéciale, hein, en tout cas on peut peut le relever, elle croise du texte, du son, euh, de la vidéo, en quoi est-ce que cette mise en scène renforce la sensation euh, de labyrinthe dont parlait euh, Marilyn Leray il y a quelques instants
2: Euh... Moi, moi, je pense que enfin, la manière dont on a abordé le texte, c'était donc ce, ce fil conducteur, c'était Francis. Et c'était euh, l'envie, moi, en tant que comédienne, de raconter Francis. Après, euh, comme on ne voulait pas que ça ressemble à un monologue, le fait que de mettre quatre personnes au plateau avec chacun un médium qu'on maîtrisait, donc c'était Vidéo, Lumière, son, raconter l'histoire autrement euh, que par le texte, parfois, pour ne pas euh, qu'on soit emprisonné par ça et qu'on évoque... Certaines choses qu'on ne pourrait pas raconter par le son effectivement, du train, qui, qui peut être un peu redondant, mais on est dans le train, c'est comme ça. Euh, les images qui, 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 font, qui, pareil, qui, qui parlent du train, le son fait, fait effectivement penser au train, mais fait penser aussi au bombardement, euh, voilà, à quelque chose de très guerrier, avec les roulements de tambour à la fin. Donc tous ces médiums-là, euh, moi j'avais envie qu'ils se, qu'ils se voient vraiment, euh, qu'on voit se construire les choses euh, en direct. Et pour euh, être vraiment dans un système de, bah on va vous raconter l'histoire maintenant, même si on sait bien que c'est du théâtre et qu'on a répété, mais euh, voilà, en en direct, on vous raconte l'histoire, vous allez nous voir faire les choses pour euh, vous emmener un peu dans le bouquin, dans, dans, dans cette écriture.
1: Ça, ça aide à la mise dans l'ambiance un petit peu de, mmh. du livre, finalement.
2: Oui, puis moi, euh, en plus, sincèrement, euh, euh, en tant que comédienne, je, je voulais pas être toute seule sur, au plateau aussi. Il y, y a une histoire d'équipe, mmh. et de, de défendre les choses. D'un certain... C'est une langue qui demande un engagement, une implication, quand même. Et, euh, et, et, je, et j'ai l'impression que tous les quatre, on est impliqués dans, dans cette histoire, dans cette façon de dire, dans, 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 dans ces, ces récits et, ces, et cette violence qui est, qui est dite. Et, euh, et, et voilà, pourquoi, le pourquoi de... De chaque, euh, chaque médium sur le plateau.
1: Alors la pièce navigue entre euh, évocation d'événements historiques, parce qu'elle le trop mal le, le souligner, et souvenirs euh, intimes du personnage de, de Francis. Qu'est-ce que ces deux histoires finalement s'apportent euh, l'une à l'autre
2: Bah moi je, j'ai, j'ai vu ça comme euh, ça aurait été que de la grande histoire. Moi je sais que le livre m'aurait ennuyé. Le fait qu'il qu'il ait des récits très personnels, très humains sur sur des petites choses parfois anecdotique, euh, nous renvoie à l'homme euh, dans, dans tout ce qui est fragile, euh, dans des situations cocasses. Euh, et, et, c'est, et moi, c'est ça qui me plaisait à dire. Et, et, et du coup, moi, ça m'a permis, en lisant le livre, et après en travaillant dessus et en faisant des recherches, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me manquaient au départ, ça m'a permis de comprendre certaines connexions. Après, parce que du coup, l'entrée dans... Dans, dans les grands conflits, les choses qui sont un peu compliquées. Le conflit, le conflit serbo-croate est, n'est pas simple. Enfin, moi, je ne le trouvais pas simple à comprendre euh, au départ. Donc, on a fait beaucoup de recherches. Mais le fait de passer par Francis, par ce, cette histoire du cochon, par... Euh, eh bien, d'un coup, on, 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 c'est comme s'il nous attirait euh, assez finement vers quelque chose qu'on ne voulait pas trop voir. Et puis, à un moment donné, hein, dire, bah oui, bah on dit, va, je vais quand même me renseigner pour savoir comment ça s'est passé et tout ça. Et et j'ai, l'im- j'ai l'impression d'apprendre, qui, qui nous amène à apprendre et à être curieux. Voilà. Oui, c'est, pas ça, si amène, réponds, mais euh... ça amène un peu de concret dans ce qui aujourd'hui peut nous paraître abstrait. Ouais, 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 mm-hmm. ouais. Oui, mais, ces, ouais, ouais, mais ça c'est vrai, ces histoires sont très concrètes. Et, c'est, et au théâtre, c'est ça moi qui m'a plu aussi, parce que c'est euh, à raconter en tant que comédienne, c'est extrêmement intéressant d'avoir le, le concret pour parler aux gens. Parce qu'autrement, on est dans du blabla et puis on, on s'ennuie très vite. Et, euh, et, et ça, dans son texte, c'est, c'est très... Euh... C'est très vrai, le, le concret de le, des, des petites histoires. Marco Tsepkin, vous voulez ajouter quelque chose
3: Oui, moi ça me rappelle aussi les conférences que peuvent avoir des historiens, que moi j'ai entendu, <coughs> étant un, un féru de, de radio, j'écoute beaucoup des historiens par exemple qui font des conférences, et à chaque fois je les écoute, et, et souvent les bons historiens, enfin moi ceux qui me plaisent, c'est ceux qui vont aller chercher aussi le récit qui est plus... Intimiste, plus personnel, plus sur telle et telle personne. Donc, je, moi, ça, m, ça me rappelle aussi ça et, ça. et c'est pour ça qu'on a aimé aussi ce livre,
1: nous. Vous avez voulu faire de la vulgarisation, finalement Non. <rire> non, 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 non. Parce qu'on n'est pas là. <rire> Pascal Lepotron.
4: Moi, j'ai trouvé que l'œuvre était excellente parce que je, 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 je connais un peu le milieu de la guerre de Londres. J'ai rencontré quand même pas mal de gens. Et je trouve que ça résume. Tout à fait bien euh, le tumulte euh, mental, psychique de ces hommes. Parce qu'en somme, euh, c'est aussi ça l'œuvre. C'est être à l'intérieur de la tête d'un agent mmh. qui, au-delà des enjeux géopolitiques, eh bien, en fait, est aussi quelque part une victime. Mmh. C'est une petite main, entre guillemets, mais noble pourtant, mais qui se sacrifie psychiquement, psychologiquement, même s'il est prêt à supporter euh, euh, l'innommable, les ignoménies à perpétuer à porter et à donner la mort. Il n'empêche que ce sont des hommes après qui vivent tout au long de leur vie avec les souvenirs et avec les spectres. Mmh. Et c'est vrai que du coup, après, quand on leur propose des constructions dans une vie dite normale, rencontrer une femme, construire une vie normale, euh, ils sont complètement décalés. Mmh. Il faut que l'œuvre résume pas mal euh, tous ces aspects-là.
1: Francis Servin euh, Mirkovic traverse l'histoire à travers différents conflits la guerre des Balkans en Croatie de 91 à 95, la guerre du Liban de 75 à 90, la guerre d'Espagne de 36 à 39. Euh, L'évocation de ces temps de guerre démontre, euh, Pascal Le que la la question des frontières et des territoires est quand même récurrente euh, dans tous les conflits finalement, ou, ou presque. Si ce pas la, la cause, c'est la conséquence.
4: Non, justement. Et c'est là qu'il faut éviter le piège. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à un petit peu, de façon euh, euh, honnête aussi, hein, mais euh, souvent à entendre le raccourci, oh, ben, le nationalisme égale le, ou le patriotisme égale le nationalisme. Nationalisme, ça rappelle les guerres. En fait, vous vous rendez compte que depuis l'aube des temps, euh, quelle que soit la construction sociétale... On se rend compte que même à l'époque des hommes préhistoriques, dès qu'il y avait une structure, un clanique, un petit territoire à défendre, il était question de protéger les femmes et les enfants. C'était l'avenir. Bon, au gré des siècles, avec la construction des États, on a mis en place une souveraineté nationale, que ce soit une monarchie ou une démocratie. Mais on part avec l'idée qu'à partir d'un territoire donné, c'est forgé un ensemble identitaire autour d'une culture commune, des langues. Imposé parfois par la force, regardez le français au détriment des, angles, des langues régionales. Et puis après, c'est cette capacité du pouvoir politique à garder une, un esprit de fédération et d'ouverture ou de rejet de l'autre. Et ça, c'est ça la grande difficulté, en fait. C'est pas nécessairement la construction des frontières qui fait le problème. C'est pas le fait d'être nationaliste ou patriote. C'est le fait de qu'est-ce qu'on met derrière la notion de nationalisme et de patriotisme Regardez à l'échelle planétaire, beaucoup de gens sont très soucieux de l'identité nationale sans se fermer pour autant sur les autres. Et c'est ça aussi qu'il faut absolument éviter comme piège dogmatique en Europe. Mmh. Parce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, si on n'est pas dans une, favorable à une Europe des fédérations et qu'on si ne veut pas tordre le cou aux États-nations, c'est qu'on est dans l'âme xénophobe, nationaliste, voulant se renfermer sur ses frontières, mais à l'échelle planétaire, au-delà de ces notions européennes... Je peux vous dire, il y a plein de pays où l'identité d'être, par exemple, kenyan est très importante. Ça ne les empêche pas de développer des échanges commerciaux avec les pays voisins, mais pas à n'importe quel prix. C'est ça, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une grande leçon qu'on a et on est à la fin d'un monde, vraiment à la fin d'un monde. Tout est en train d'être remis à plat, nos modèles économiques, nos modèles politiques, euh, sociaux, éducatifs aussi donc, on est à la veille d'un grand changement. Et moi, je m'en réjouis parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui, à travers le monde, à travers tous les continents, sont en train de proposer de nouveaux modèles. Et ça va prendre forme.
1: Et ça ne remet pas forcément les frontières en question.
4: Et ça ne remet pas nécessairement les frontières en question. Mais c'est surtout, en fait, qu'est-ce qui pose souci conceptuellement depuis des siècles C'est la notion de peur. Vous avez des systèmes politiques et religieux qui cultivent la notion de peur. Il faut être dans des logiques anxiogènes crispation intellectuelle. Et à partir de la peur, ben, on est prêt à donner parfois un chèque en blanc à des gens qui n'ont pas à être à la tête d'un pays ou à la tête d'une structure particulière. Donc vous voyez c'est surtout ça le problème. Et donc là aussi, il va falloir faire un, un nettoyage mental et repartir sur des fondamentaux euh, plus altruistes et, et apaisés, ce qui est tout à fait possible. Mais il faut le vouloir.
1: Classifier, trier, catégoriser, fixer des limites fait constamment débat, tout devient prétexte à débat d'ailleurs. Mais ce débat dont on parle aujourd'hui a-t-il seulement scientifiquement lieu d'être Pierre Charrier avec anne lyne Drocourt.
0: Une espèce. Mais qu'est-ce qu'une espèce En biologie, une espèce est définie comme un ensemble d'individus qui vivent dans des environnements similaires et peuvent se reproduire entre eux. Une espèce, c'est des individus qui vivent dans une même niche écologique. Une espèce, c'est des individus qui peuvent communiquer et qui sont attirés sexuellement. Une espèce est définie comme un ensemble d'individus partageant des ressemblances d'un point de vue morphologique. Une espèce est définie comme un ensemble d'individus appartenant à une même lignée phylogénétique. Une espèce est définie comme un ensemble d'individus qui peuvent se reproduire ensemble et donne naissance à un des individus féconds. Une espèce, c'est un ensemble d'individus qui ne doit pas posséder en moyenne plus de zéro de substitution par site sur les gènes de la cytochrome oxydase 1 et de l'ARN ribosomique 18 s Une espèce, c'est des individus qui partagent des caractéristiques communes, une que espèce, les ne c'est des pas. individus qui possèdent des similarités dans leur ADN. Une espèce, c'est des, qui une espèce un c'est des individus qui partagent une histoire commune et qui forment un une groupe espèce, distinct des espèce, autres. Une espèce. une espèce, c'est l'unité de base de la classification du vivant. Au-dessus, il y a les genres. Les tribus, les familles, les ordres, les classes, les embranchements, une espèce, une espèce, les, raies, espèce les domaines, une espèce, une espèce c'est etc. un continuum d'individus, qui une espèce, des, ressemblances. des individus pour lesquels on une observe un flux. de avec une autre espèce, ça fait des hybrides. Des hybrides qui se reproduisent ensemble, ça donne des hybrides. Et pour certains, des hybrides qui se reproduisent ensemble, ça donne une nouvelle espèce. Une espèce, une espèce, une espèce bactérienne, ça n'existe pas. La définition n'est pas du tout adaptée. Un complexe d'espèces c'est des individus de plusieurs espèces qui parfois se reproduisent entre eux et ça ça fout le boxon mais la notion d'espèce ferait le débat Débat. débat. Le grand débat. Euh, débat. C'est un débat. Le un débat. grand c'est c'est débat. Du débat. Du débat. C'est le débat. C'est le, le grand débat. débat. C'est un débat. Mais c'est un débat. Un grand débat. Mais c'est un petit Ou débat. C'est un grand débat. Pff, débat. Pff, quel débarras. débat? C'est du débat.
5: du débat. C'est le
0: débat. Mm. Un grand débat. Une fourchette. D'ébat, 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 d'ébat. C'est un couvert avec des dents. « Et une baguette, c'est un couvert. Mais est une fourchette ?»« Ah bah non, ça n'a qu'une dent. Ce pas une fourchette. C'est une baguette. Et une cuillère. C'est un ustensile avec un creux. »« Mais une cuillère avec des dents, est-ce que c'est aussi une fourchette ?»« Ah bah non, monsieur, c'est une cuichette. »« Mais pourquoi pas une fuyère Mais tout dépend de la taille des dents, vous comprenez ?»« Non. » La notion d'espèce ne fait pas débat, il y a plusieurs définitions d'espèce, la notion d'espèce est pratique. C'est une délimitation que l'on fait et qui est dépendante de l'objet d'étude, de la question de recherche ou de l'objectif. Ce qui peut faire débat, c'est quelle est la meilleure définition de l'espèce pour une question donnée, pour classer le vivant par exemple, ou bien recenser la biodiversité. Depuis Darwin, la biologie a quitté l'essentialisme. Le monde vivant est un continuum d'individus avec certains plus proches que d'autres. Définir une espèce, c'est tracer un trait. Et c'est pratique, puisque ça permet de, de saisir la complexité du vivant en regroupant des individus qui nous semblent partager des similarités. Mais les frontières entre espèces sont mouvantes. Il suffit de s'entendre sur la définition, avant son usage, et tout le monde est content. Historiquement, chercher à donner une définition précise à des continuums a conduit au pire, comme ce fut le cas lorsqu'on a cherché à définir l'humain. Je vous renvoie à la lecture de « Qu'est-ce que l'humain ?» qui retranscrit la discussion entre l'anthropologue Pascal Pic, l'historien et philosophe des sciences Michel Serres, et le neurobiologiste Jean-Didier Vincent. Vous pourriez aussi lire « La mal-mesure de l'homme » écrit par l'évolutionniste Stephen Jay Gould, qui est un contemporain de Richard Dawkins. Les frontières, finalement, c'est un peu pareil. C'est avant tout un moyen de faire des boîtes, d'organiser, de regrouper. Alors je vous pose la question les frontières ça fait débat chez vous Le grand débat. En
1: 1978, dans l'orientalisme, l'orient créé par l'Occident, Edouard Saïd, théoricien littéraire palestinien, écrit ceci. Les constructions et représentations de l'Orient ont été vitales pour l'Occident. La culture européenne s'est renforcée et a précisé son identité en se démarquant d'un Orient qu'elle prenait comme une forme d'elle-même inférieure et refoulée. En définissant l'autre que représentait l'Orient, l'Europe a pu se construire et se définir. L'Orient, ce rival culturel qu'elle s'est imaginé, lui renvoyait une image, une idée, une personnalité et une expérience contrastée voire opposée à ce que l'Europe voulait être. » et se voyait être. Fin de citation. Euh, Pascal Lepotrema euh, les frontières, ça va rejoindre, je pense, votre propos de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que les frontières sont finalement là pour servir d'un côté comme de l'autre hein, une définition que nous avons de, de notre propre civilisation
4: Elles sont un peu le prolongement parce que... Euh, et après, regardez les frontières, c'est vrai qu'à l'époque coloniale, elles ont été, a- été établies de façon artificielle. Vous regardez l'Afrique, traité de Berlin, euh... Négociations entre les grandes puissances occidentales européennes, effectivement euh, épris de scientisme, de supériorité par rapport à ces... Et on s'organise autour d'une carte et on tire des grands traits à partir des lignes de Talveig, euh, des méridiens, des parallèles, etc. Moyen-Orient en large partie, même topo. Mais il y avait un intérêt aussi basé sur des questions géopolitiques, géoéconomiques. On est dans la zone du Heartland, l'Asie centrale, Moyen-Orient. Il faut tenir cette zone-là, puisque justement, on peut aller vers l'Orient profond, l'extrême-Orient. Mais il y avait une réalité ethnico-linguistique avant les frontières. Il y avait des répartitions de peuples, des minorités... On a su parfois s'associer avec certaines. Il y en a d'autres encore aujourd'hui au XXIe siècle dont on ne reconnaît pas les droits. Regardez les Kurdes. Ils sont à cheval sur 4 à 5 pays. Personne ne veut leur accorder euh, une concession territoriale qui leur, qui leur reviendrait de droit. Même chose pour les Touaregs. C'est le pendant pour l'Afrique sahélienne. Oui, frontières. Voyez-vous, à partir de là, la réponse est très complexe. Elle est multiple. Mais c'est pour
1: ça qu'on vous a fait venir.
4: <rire> Donc c'est difficile de trancher. Elle peut permettre de visualiser, conceptualiser, concrétiser une construction étatique à partir d'une population donnée. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir vivre ensemble et pouvoir vivre ensemble. La Syrie, exemple, pays multiconfessionnel qui, malgré ce qu'on en dit ici ou là, a réussi le tour de force de combiner à la fois des chiites, des sunnites modérés, des chrétiens, euh, des alaouites, qui, qui, effectivement, tiennent le pays. Mais... Dans l'absolu, c'est une culture qui était ouverte sur l'autre tant qu'il était dans la modération. Et effectivement, si vous êtes un sunnite radical et frère musulman, alors là, c'est clair, c'est mauvaise médecine pour vous. Mais voilà, le Liban, particularisme extraordinaire, On en parlait, vous en avez parlé avec justesse dans votre œuvre. Un tiers de chrétiens, un tiers de sunnites, un tiers de, de chiites. Complexité libanaise qui résume à elle, seule, à elle seule à la fois la complexité et la dimension envoûtante de l'Orient. J'ai pas une réponse claire et nette, c'est une réponse multiple.
1: Première pause
6: musicale. Freedom, item, medium, where'd you read them? This one needs a brand new, read them. Weed and the key. Weed and the key to lie. let's be them. We them smartphones don't beat them. Give it in and in the to the
1: Mia Borders dans le Labo des Savoirs. Le couple Orient-Occident apparaît comme une constante de l'histoire, cohabitation de deux essences fondamentales qui s'influencent et se brassent réciproquement, dans la paix comme dans la guerre, sans jamais se mélanger durablement. Derrière ces zones que l'on trace, il y a souvent une première scission d'ordre culturel et notamment religieux. On a commencé à l'évoquer en première partie. Et ce qu'on constate aussi, c'est que ces problématiques religieuses ne répondent finalement à aucune logique géographique. Euh, Pascal Potremat, c'est quoi aujourd'hui l'Orient et c'est quoi l'Occident
4: Très belle question. Vous soulevez de très très bonnes problématiques qui nécessiteraient des heures de réponse parce qu'elles existent, mais il faudrait multiplier les exemples. Mais L'Occident s'est souvent assimilé, rapproché et résumé à un monde industriel, mais dont on connaît les dysfonctionnements actuels. Et puis l'Orient, entre Moyen-Orient, Proche-Orient, Moyen-Orient et Extrême-Orient, il y a une pluralité. Le point commun, c'est peut-être le monothéisme, mais pour, dans les deux cas, des excès dans le rigorisme dans les doctrines qui ont été inventées par les hommes et qui ont dénaturé la notion même de monothéisme euh, originel. Et, et donc quand on parle par exemple de l'Orient avec la dimension religieuse de l'islam, ben, c'est un islam qui ne reconnaît pas les frontières euh, étatiques. Il y a même un islam radical qui veut une dimension euh, Transcontinental qui veut relancer une conquête, un processus de conquête et qui utilise finalement encore cette vieille image qui remonte de la, du Moyen-Âge. C'est un dieu punisseur si vous n'êtes pas dans la droite ligne, etc. Et chez les chrétiens, on retrouve aussi cette notion, un retour à un rigorisme médiéval. Et dans le monde monde juif, on a la même logique aussi. Les orthodoxes ont une vision aussi très confiscatoire, très très dure. Donc ça peut être à la fois un embrassement des diversités, parce que ça, on le sait, dans l'histoire, ça existe. Il y a des communautés où vous avez des juifs, des musulmans et des chrétiens qui se côtoient. Il n'y a pas de problème. Ça se passe très bien. Dans un apaisement, un altruisme constructif. Et sinon, ben, vous avez des dimensions euh, de crispation euh, identitaire et avec des démarches sectaires et donc qui donnent lieu à des communautarismes euh, exacerbés, agressifs, pugnaces, euh, belliqueux et et qui sont totalement... euh, bah, déstructurant et, 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 et qui, euh, en fait, ne font que contribuer à, à rendre le monde à la fois plur, pluriel, un monde en ébullition, tumultueux, dont on ne voit pas trop encore, c'est vrai, effectivement, euh, une, un calme après la tempête. Dans, dans
1: l'imaginaire collectif commun, en tout cas aujourd'hui, quand on parle de frontières Orient-Occident, on ne pense pas à, à l'extrême-orient, on pense à la zone méditerranéenne dont il est question c'est dans vrai. la pièce. On, donc il mmh. y a bien une, cette idée sous-jacente que la religion est fortement assimilée à, ces, à bah, ces thématiques de frontières.
4: L'Orient, enfin le Moyen-Orient, c'est là où sont nés les, les monothéismes. Hein donc euh, c'est un point d'ancrage très important pour l'identité. Euh, c'est aussi là où est née en partie d'ailleurs l'agriculture, l'écriture. Euh, et après, ben, effectivement, euh, depuis, depuis euh, l'Antiquité, il y a les processus identitaires très forts euh, qui ont été réaffirmés au gré des siècles. Bon, il y a la période des croisades, comme on sait. Après, il y a la réaffirmation euh, de, de la, du sionisme qui dit ben, « voilà, revenons à la terre de nos ancêtres, nous, peuple juif, qui avons été victimes du, de pogroms multiples en Europe centrale et orientale, et légitimement on leur euh, donne leur terre, mais qui doivent partager ». Ça, c'est aussi un gros problème. La question entre Occident et, et Moyen-Orient, euh, elle est très marquée par la question israélo-palestinienne, qui est d'un, d'une passionnariat euh, absolument pff, désolante, puisque regardez, en France, euh, il est extrêmement compliqué d'être pour les uns comme pour les autres. Il faut toujours prendre position contre l'un ou contre l'autre. C'est absolument insupportable.
1: Vous parlez de passionnariat. Euh, Marilyn Leray, il euh, y a un rapport à la violence constant euh, dans la pièce. Vous l'avez souligné mmh. tout à l'heure. Qu'est-ce que ça dit euh, du personnage de, de Francis et,
2: et de l'homme en général Qu'est-ce que ça dit euh... Moi, la violence, ça me... j'ai choisi Francis aussi parce que je, je pense que enfin, ça me pose question. Ça, je, je suis, euh, par exemple, quand Francis parle dans le bouquin qu'il a, qu'il a euh, tranché la tête d'un, 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 d'un jeune musulman et que, qu'il a fait ça. Moi, que ce soit même un personnage de fiction ou quand on voit les, les, actu- les actualités et tout, c'est ma façon de me dire comment c'est possible. Il je, je, y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais je ne comprends pas, mais je dis c'est possible. Les, les hommes le font. Les hommes et les femmes le font. Donc moi, je pourrais peut-être être amenée à le faire. Enfin, il y a quelque chose qui, qui, vraiment qui, me, qui m'interroge, qui est espèce de nœud là. Qui, qui, pourquoi, pourquoi on est amené à faire ça Pourquoi on est si violent pourquoi, pourquoi, on, on voit bien que dans, dans les histoires de vengeance, à un moment, euh, à la fin du spectacle, euh, Francis il dit euh, « bon à, à nous venger les uns les autres pendant des siècles ».— Et c'est vrai que la vengeance, c'est quelque chose... Et on voit bien que des fois, on est amené par des accès de colère tout petits chez nous, parce qu'on n'est pas confronté à quelque chose de plus violent. Mais on peut imaginer que certains, certains actes contre nous... Ben bah voilà, on, on irait. Enfin moi, je, c'est ça, ça, c'est quelque chose... Je n'ai pas forcément... De répondre, je, je veux parler de ça. C'est, c'est ma façon à moi de parler du monde c'est ma façon à moi de me positionner et de me dire qu'est-ce qu'on fait de, de, de tout ça nous humains qu'est-... voilà ça, ça c'est vraiment mais vous voyez ce que, ce que je dis je, je finis pas mes phrases c'est, c'est quelque chose mm-hmm. qui, qui, qui m'anime et c'est pour ça que ce texte me, m'intéresse et, et, et que j'ai envie de le partager et de le dire mais j'ai pas la, 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 la violence je pense qu'elle est elle est, elle est, elle est, elle est elle est en chacun de nous j'ai, j'ai l'impression enfin moi j'en ai certainement beaucoup
1: sur ce que vous seriez capable de faire.
2: J'en ai bien peur, j'en ai bien peur. Je ne pense pas que on puisse se dire que nous, on ne ferait pas ça, dans certaines circonstances. Je, enfin, moi, je, je me garde bien de le dire, parce que... Et je pense que c'est ça qui est bien dans Zone, c'est que Francis, qui est attachant, moi, c'est vraiment un mec que j'aime bien, mais c'est un gros salopard, quoi. Donc, on est tiraillé entre les deux, et on se dit, mais enfin, ben oui, mais bon, on est, on est combien à être comme ouais. ça
4: — Et regardez pourquoi le pacifisme dans les deux guerres, entre les deux guerres en Europe s'est développé. Le pacifisme, il était souvent animé, et ému par des anciens combattants. Pensez à Henri Barbus, qui avait écrit une magnifique œuvre, Le Feu, sur la Première Guerre mondiale, et qui résume très clairement... Il est devenu pacifiste après parce qu'il résume très clairement le problème de la dualité de l'être humain. Il s'est rendu compte qu'effectivement, au cœur de la bataille, il y avait cette bête immonde nous fond de chacun qui euh, en fait se nourrit de l'odeur de la poudre et du sang, et qui est galvanisé, et qui tue, 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 tue. Et c'est après coup, quand la pression retombe, que les, ces hommes se disent « Mais qu'est-ce que je suis capable de faire ?» Mais c'est absolument abject. Et c'est à ce moment-là qu'on a des hommes qui rentrent dans des logiques de pacifisme en disant « Ne laissons pas prise à cette bête immonde qui sommeille en chacun d'entre nous. »
1: Là, on, on est dans des, des cas
2: extrêmes, effectivement. Ah ouais, mais personne extrêmes. n'est capable de dire quoi, quoi, comment « Comment réagirait-on » Enfin, c'est comme même la guerre d'Algérie et tout ça, les, les, les appelés qui sont partis, qui ont été amenés à faire des... Enfin, je... Et puis les gens sont revenus et puis voilà, et puis, et puis personne n'en a parlé. Mais je pense que j'aime bien cette partie dans, dans le spectacle quand, quand on parle de l'Algérie. Parce que c'est, c'est vrai que c'est on a tous, je pense, enfin, peut-être moi, ma génération, mais des, des oncles ou des, voilà, qui ont participé à ça. Donc c'est no comment. Mais il y a quand même des mecs qui ont... Et c'est ton tonton ton, qui est là et qui te dit bonjour. Enfin... Ça, ça frotte, moi, il y a quelque chose qui me...
1: Ouais, pour, pour rejoindre ce que vous dites, en fait, c'est vrai que ce qui est frappant dans la pièce, c'est la distance avec laquelle Francis parle des horreurs qu'il a pu commettre. Et je dirais presque que, que ça choque plus que les, l'acte en tant que tel, puisqu'on se doute bien qu'en période de guerre, on fait des choses pas, pas jolies. Euh, voilà, mais c'est vraiment cette distance qui le met, cette froideur dans, dans, son, dans son discours. Et
3: puis, il y a peut-être une sincérité chez Francis, c'est peut-être pour ça qu'on l'aime bien. C'est parce que peut-être que lui dit les choses que... On n'est pas capable nous de dire euh, la guerre d'Algérie, on n'en parle pas. Mmh. Pourquoi on est dans ces conflits Moi, je ne suis pas un grand expert, je ne suis pas un historien ni, ni rien. Mais pourquoi on en est arrivé à des telles violences aussi en France, dans, en Europe Est-ce que, que voilà, est-ce que notre passé ne nous rattrape pas aussi à ce moment-là Maintenant, là, moi, ça, je, je, voilà, je me, je, je me souviens de me, mes petits camarades algériens euh, à l'école euh, qui étaient voilà, comment ils étaient traités, comment on traitait il y a 35 ans ou 40 ans, quand, euh, quand, c'est, quand euh, la France était encore en reconstruction dans les années 70, euh, et comment on traitait ces populations-là, comment on a traité les pieds noirs qui sont rentrés mm-hmm. en France, comment, voilà. est-ce, que, euh, est-ce que quelquefois il ne faudrait pas en parler, beaucoup plus, de cette violence justement qu'il y a eu et...
1: Pour en tirer enfin euh, des leçons, oui. c'est ça que vous dites oui. mm-hmm. — Les conflits, les frontières impactent une époque. Et toutes celles qui suivent, hein, c'est, c'est plus ou moins ce qu'on, ce qu'on vient de se dire. Comment est-ce qu'on traite la question des responsabilités, Pascal Le Potremat, d'un point de vue géopolitique
4: ?— Déjà, on s'en tient. Et ça, c'est un petit peu notre cordon ombilical. C'est la ligne de vie. On, on se rattache aux, aux conventions internationales, les textes de La Haye, de Genève... Euh, qui ont un demi-siècle d'écart quasiment, hein, le, euh, c'est 1907 et 1946, principe de respect des, popu- des populations civiles et droit et devoir des belligérants dans les crises et les conflits. Il y a des armes à ne pas utiliser, il y a des choses à respecter, on doit respecter les prisonniers de guerre, etc. Et on sait qu'en fait finalement, depuis, malgré la création et la signature de ces conventions, de manière récurrente, On a pléthore de violations des droits de l'homme, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, de processus génocidaire euh, engagés.  — — Et pour lesquels, eh bien parfois, ici ou là, on, on voit le tribunal pénal international, qui est de construction totalement nouvelle et, et très, très, très tardive. Hein. C'est quand même les années 2000 seulement. Ce sont les, les années 2000. Tribunal pénal international euh, de la haie euh, qui a... Euh, même dans les années 90, il euh, y avait déjà les prémices avec la traque deuxième de, moitié des années 90 des criminels de guerre de l'ex-Yougoslavie. Mais aujourd'hui, il y a pléthore de conflits africains. Regardez même le président Omar el-Bechir au Soudan. Personnellement, je l'ai dans mon collimateur, c'est un homme qui a 11 chefs d'inculpation à son égard, donc crime de guerre, crime contre l'humanité processus de génocide au Darfour, et pourtant, eh, il est toujours en circulation. Il est même protégé par l'Union africaine, qui s'est euh, opposé à son arrestation il y a quelques mois, euh, en, en Afrique du Sud, lorsqu'il y avait un sommet de l'Union africaine. Donc oui, il y a des textes, il y a des hommes et des femmes qui, ici ou là, disent ces hommes-là, un tel doit être arrêté. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs justices. Parfois, on, on attrape des petites mains, des lieutenants, des officiers supérieurs, qui ont effectivement à leur niveau donné des ordres, mais les vrais commanditaires et les hommes sur le terrain qui ont commis les actes réels d'extermination, de crimes, courent toujours.
1: Mais est-ce que justement le fait que l'Occident soit à l'origine du tracé arbitraire de beaucoup de frontières en Afrique, au Moyen-Orient, ça n'entretient pas euh, C'est pas une façon aussi d'entretenir des des dissidences euh, aujourd'hui encore On peut peut quand même pointer du doigt que l'Occident, en tout cas dans...  — — L'Europe a une responsabilité indéniable dans, dans les conflits qui perdurent aujourd'hui.
5: —
4: Oui, dans un certain nombre d'entre eux. Euh, on peut aussi effectivement prendre le cas... Alors là, effectivement, de façon très concrète, euh, de la construction artificielle de la région de la République démocratique du Congo, lex zaïre ou Congo-Belge avant, euh, la zone du Rwanda. Euh, on peut penser à deux ethnies, les Tutsis et les Hutus. Euh, les Tutsis avaient traditionnellement le pouvoir. Les Belges s'en vont... Ils disent bah, « Tiens, on va donner le pouvoir aux Hutus, qui étaient des agriculteurs, les Tutsis étaient plus des éleveurs. » Les Hutus, euh, beaucoup d'amertume, euh, de volonté de se venger de, de la suprématie Tutsi. Et regardez ce à quoi ça a conduit. diverses massacres dans les années 60, 70, et puis le summum, le génocide du Rwanda en 1994, dont on a été plus ou moins responsable puisqu'on a mis trois mois à intervenir avant d'arrêter les, la mort de près de 800 000 personnes.
1: Mais c'est justement parce qu'on sait qu'on a une responsabilité là-dedans. Enfin je dis « on ». L'Europe, c'est peut-être ça qui crée l'inertie aussi. — Et pas
4: seulement que l'Europe, puisque vous avez même maintenant des multinationales chinoises, au même titre que les anglo-saxonnes et et les européennes euh, ou françaises, qui euh, savent très bien aussi profiter de chaos régionaux. Euh, avec le jeu de milices qui vont venir procéder à une politique de terreur dans une région, faire la politique de terre brûlée, chasser les populations locales et laisser le champ libre à l'extraction de minerais à haute valeur ajoutée, qui ensuite sont pris, récupérés vers le Rwanda, pris en charge par des multinationales chinoises anglo-saxonnes. Et ensuite, cela va constituer euh, nos écrans à cristaux liquides des ordinateurs, téléphones mobiles et téléviseurs. Sur fond de néo-esclavagisme, puisque vous avez des groupes miniers qui vont exploiter des, des gamins 8-9 ans qui vont récupérer à main nue des matières radioactives, le coltan, etc. Oui,
3: est-ce qu'il ne faudrait pas créer, alors justement après le tribunal international de l'AE, un tribunal contre justement ces multin- enfin, pour se battre contre ces multinationales qui, quand même, sont souvent à l'origine de, des conflits même. — Là, il faut Absolument. s'en prendre au lobby. Alors je vous oui. souhaite un bon courage. — Non, non, mais <rire> je dis ça... C'est, en général, Exactement. ça démarre comme ça.
4: — Et sans... Euh, et, et, en, en omettant de procéder à un principe clé que même Adam Smith avait mis en avant dans la, la notion du libéralisme, qui est une très belle chose, c'est la redistribution de la richesse. Mmh. Si on était dans des logiques plus équitables Redistribuer la richesse, je peux vous dire, il y a pléthore de conflits, de tensions identitaires, religieuses qui n'existeraient pas. Et tout le monde serait heureux. Les multinationales pourraient certes engranger des bénéfices, mais il y aurait une meilleure répartition, plus d'équité dans la, le partage de la richesse.
1: On va faire un petit peu de, de géographie. Euh, une frontière peut parfois, peut parfois en cacher d'autres. Vassili Moromiossek.
7: À la France, quelle frontière pour un pays plus grand qu'il ne le croit Alors on a tous eu des cours de géographie à l'école, durant lesquels on a plus ou moins retenu que la France, c'est une espèce d'hexagone avec des côtés où il y a la mer, un côté où il y a des buveurs de bière, et un autre côté avec des gens qui parlent fort. D'ailleurs, à l'école, je ne comprenais pas trop pourquoi la géo était enseignée par la prof d'histoire. On appelait carrément la matière « histoire-géographie ». Paradoxalement, il m'a fallu mon quasi-échec scolaire pour comprendre que les frontières étaient directement liées aux événements du passé. Sur le continent, bien sûr, on pense aux guerres, même avant que la France soit France, on s'entretuait déjà pour du terrain. Il y avait aussi le jeu des alliances et des mariages. On pense aussi aux découvertes d'espaces vierges, et les découvertes d'espaces qu'on a considérés vierges, mais qu'on s'est quand même attribués parce que ces gens avec des pagnes et des plumes sur la tête, ça va 5 minutes, mais on va pas les considérer comme des égaux non plus. Et finalement, lorsqu'il n'y avait plus trop de choses à découvrir, rien de mieux que de s'accaparer des pays entiers, pour les convert- euh, pardon, les, les exploit- euh, pardon, euh, pour faire des échanges culturels, n'est-ce pas? Les frontières n'ont pas cessé de bouger depuis l'an de grâce 843 avec le traité de Verdun. Ce traité sépara alors officiellement la France de la Germanie. Au travers de ces évolutions, certaines frontières restent insolites, en voici certaines. On a d'abord les petites frontières avec Monaco, seulement 4,4 km, et Andorre, 56 km. 6 km. mais il y a aussi une particularité avec l'enclave espagnole de Livia. A l'intérieur des frontières françaises, dans le département des Pyrénées-Orientales, se trouve la petite ville de Livia et de hameaux appartenant à l'Espagne. Pour rejoindre leur pays, les habitants doivent donc passer par la France. Continuons avec les frontières auxquelles personne ne pense. Moi qui suis un peu un néophyte de la géographie, j'ai été étonné en préparant cette chronique d'apprendre qu'il existait une frontière terrestre entre la France et le Royaume-Uni. Si, si, ça existe euh, c'est avec euh, le traité de Cantorbéry, signé en 1986, euh, qui stipule qu'il y a une frontière terrestre entre le Royaume-Uni et la France dans le tunnel sous la Manche. Oui, oui, même sous l'eau, ça compte. D'ailleurs, en parlant de frontières terrestres peu connues, on a aussi les Pays-Bas. Oui, oui. Alors normalement, il y a la Belgique qui nous sépare, sauf que sur l'île de Saint-Martin. En effet, cette île est coupée en deux avec une partie française, une collectivité d'outre-mer, et une partie appartenant au Royaume des Pays-Bas. Et en dessous des Antilles, on a quoi un département français d'outre-mer qui a fait parler de lui récemment, la Guyane. Sauf qu'on n'a pas trop conscience, nous autres métropolitains, que nous sommes frontaliers avec le Suriname et surtout le Brésil, avec qui nous partageons notre plus longue frontière, 730 km. On pourrait poursuivre, mais on l'en sortirait des frontières terrestres. Cela dit, les frontières maritimes sont très importantes également. D'ailleurs, la France est le deuxième pays en termes de superficie des eaux territoriales, après les États-Unis. C'est notamment grâce à toutes les îles des Antilles, Saint-Pierre et Miquelon à côté du Canada, les îles françaises de l'océan Indien comme Mayotte ou la Réunion, la Polynésie française dans l'océan Pacifique et même des îles minuscules abritant uniquement des animaux. C'est le cas de l'île de Tromelin, un banc de sable ne faisant que 1,5 km de long. Sauf que même si personne n'y habite, la France et la République de Maurice connaissent des tensions diplomatiques pour la gestion de la zone économique exclusive qui entoure l'île sur 280 000 carrés. Désormais, quand vous verrez une carte de France, dites-vous qu'il en manque une bonne partie. Mais alors, chers amis, pourquoi certaines frontières sont plus visibles que d'autres, plus importantes même Parce qu'elles ne pas
1: c'était une question, une vraie. Ce <rire> n'était pas juste une conclusion. Ce que Vassili, je pense, essayait de, de, de mettre en avant aussi, c'est que quand on pense frontières pour s'en tenir à la France, on n'envisage même pas les frontières de nos départements d'outre-mer qui, finalement, sont censés aussi être des portes vers des cultures qu'on pense éloignées, euh, mais qui ne le sont pas tant que ça.
4: Non, ça ne devrait pas l'être, mais ça l'est maintenant devenu. Parce que les dons oui, on les garde aussi pour avoir une zone économique exclusive et extensive. Mais on se rend compte que comme il y a un mal-être planétaire global au niveau socio-économique, eh bien ce sont des points d'entrée de populations qui sont en désespérance matérielle, qui voudraient avoir des aides sociales et qui viennent se greffer. Alors vous avez plein de territoires hein, dans la zone de l'Afrique. En Guyane, il y a le vrai problème aussi des clandestins. Enfin, c'est, c'est énorme.
1: Est-ce qu'on peut dire que les frontières, finalement, c'est, c'est plus une vue de l'esprit avant d'être des lignes formellement tracées
4: C'est d'abord aussi un point d'appartenance. Tout être humain, quel qu'il soit, a besoin d'un repère géographique, de savoir où il est né, qui sont ses parents. Même, vous si on veut transposer dans la dimension sociologique des banques de sperme, et des... eh bien même quand on a dit « ben voilà, vous allez vous faire inséminer », il y aura euh, non-identification du donneur ou du géniteur. On s'aperçoit qu'on a changé complètement de braquet à ce niveau-là parce qu'on a créé des générations de gens qui, une fois devenus soit adolescents ou jeunes adultes, passent leur temps à savoir d'où ils viennent. Et ça, c'est pas une invention.
0: Mm-hmm.
4: Donc toujours, on a besoin d'un repère s'ancrer sur un territoire. Et même ceux qui sont des réfugiés, légitimement, s'ils sont en harmonie avec leur conscience, hein, franchement, s'ils sont... Et s'ils ont vraiment, je dis encore une fois, un ressenti, un équilibre avec leur conscience, aspirent à un moment ou à un autre à retourner sur leur territoire d'origine. Il faut les y aider. Mais le problème, c'est que c'est ça qui fait défaut.
1: Marilyn, Marilyn Leray, euh, donc Francis Mirkovic, euh, change de vie, prend un nouveau, un nouveau départ. Pour ça, il change de pays. Il traverse donc justement des frontières. Mmh. En quoi est-ce que ça l'aide dans sa démarche
2: <rire> Je ne sais pas <rire> En quoi ça l'aide Parce que bah.
1: finalement tout au long de la pièce Ce qu'on constate c'est que, que l'histoire se répète Toute sa vie il voyage Toute sa vie il se retrouve imbriqué oui, oui. dans des conflits ouais.
2: Et là il a quand même oui, Donc de toute façon le, le, le trajet c'est vraiment Milan-Rome, il va au Vatican Il va vendre cette valise euh, Marco, il, quand, quand on travaillait, elle me disait, mais c'est, c'est une forme de rédemption, quoi, il, c'est, un, c'est peut-être un, un voyage pour, voilà, pour se racheter de, de, de tout ça. Euh, pourquoi il a choisi l'Italie Je ne sais pas. Euh, pourquoi il a choisi le Vatican Parce que là, ça, c'est un peu nébuleux pour moi, je ne sais pas trop.
3: Et pourquoi ça l'aide Je ne sais pas si ça l'aide, hein, s'il fait une thérapie aussi euh, ferroviaire. Euh, il change d'identité. Il va, s'appeler, euh, il va prendre l'identité d'un de ses anciens camarades euh, de lycée. Euh... Euh...
1: Mais c'est ça, en fait. Il renonce à tout, y compris à son identité. Mmh. On a l'impression de ouais, ouais, renonce... changer de pays, l'aide à oui, devenir oui. quelqu'un d'autre.
3: Mais il renonce pas, il renonce pas à son identité. Il renonce, parce qu'il renonce pas, il renonce à son identité, il change de nom, mais il prend le nom d'un de ses camarades. Donc il, il, ne, il garde ses souvenirs, il garde son, ses origines, il, il parle toujours de ses origines. C'est quelqu'un... Donc c'est peut-être le contraire d'un, d'un réfugié. C'est quelqu'un, lui, qui... Enfin moi, j'ai l'impression qu'il garde avec lui tous ses bagages et d'où il vient, d'où il est même s'il est perdu et que c'est quelqu'un de perdu c'est le paradoxe il est, c'est un, un homme perdu qui va être perdu jusqu'à la fin parce que finalement euh, qu'est-ce qu'il va faire à Rome euh, et, et Il le dit, il dit je ne sais pas enfin, mmh. euh, donc il y a ce paradoxe de cet homme qui euh, change d'identité veut changer de vie et garde avec lui toute sa vie et toutes ses, voilà, tout, tout ses souvenirs. Oui, il n'arrive pas forcément à son... se débarrasser.
2: Alors, oui et non, parce qu'après, il y a la fin où je pense quand même que, que si. Mais, euh, et, euh, On n'est pas d'accord c'est... sur la fin. Okay. <rire> comme c'est bourré de références, quand même, ce bouquin. Euh, il fait euh, référence à la modification euh, de Butor où euh, cet homme monte dans le train et puis tout le trajet il doit aller retrouver une femme et puis, euh, et, puis et puis et puis et puis au final il change d'avis en fait dans ce dans ce trajet et euh, et à, à chaque fois enfin moi je vous en parlerai très mal parce que je ne suis pas je ne suis pas une universitaire et tout ça mais on a beaucoup bossé avec Françoise Nicole euh, qui est d'ailleurs dans le spectacle à un moment donné pendant la pause et euh, elle nous a beaucoup expliqué euh, que, que voilà il y a énormément de référence. Et tout est par rapport soit à une référence littéraire, soit... Et ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je maîtrise mal, que je pas forcément besoin pour le plateau. Et euh, bon, qu'il aille en, en Italie, moi, j'ai... Poser la question à Mathias Sénard, par exemple, pourquoi ce trajet Milan-Rome et, euh, et pourquoi cette heure-là, tout ça. Et puis, il m'a dit, bah, je l'ai fait deux jours et rien que, euh, comment dire, décrire tous les paysages, je, je, ça, ça me prenait trop de temps. Donc, je l'ai fait deux nuits. Il y a des choses comme ça, des petites choses qui sont drôles, moi, que j'aime bien, parce que, voilà, des fois, on se pose des questions, puis bon, à un moment, il faut être pragmatique. Je vais le faire deux nuits, comme ça, je, les paysages, je ne les verrai pas et je verrai des lumières et ce sera très bien. Voilà. Bon, après, bon, on n'a peut-être pas très bien répondu à la question, mais...
5: Perdir, triste, te diré quiero, is perder quiero, para mi noche triste, para mi noche triste, is perder quiero, is perder bien para mi noche triste, para mi noche triste
0: Vous savoir.
1: Frontières, bornes, délimitations, démarcations, limites, l'homme n'a de cesse de construire des murs, de tracer des lignes. Flagrant paradoxe pour cette espèce, l'espèce humaine qui aspire naturellement au progrès, à aller toujours plus loin et à outrepasser les règles. Fixer des limites pour garantir les droits et le bonheur commun, c'est une chose, mais ériger des barrières en est une autre. C'est la fin de cette émission, la dernière du cycle Macro-Onde, cycle art et sciences dont c'était la première saison. Merci au Théâtre Universitaire de Nantes, aux chercheurs et aux artistes qui ont accepté de, de collaborer et qui ont donc rendu possible ces rendez-vous. Merci à nos invités d'aujourd'hui, Pascal Potremain, Marco Tsipkin et Marilyn Leray. Merci à mon équipe Pierre Charrier et Vassili moreau Miosek. Merci enfin à Cathy Dogon à la réalisation. À la semaine prochaine, prochaine au Labo des Savoirs.